0: Boa noite, fui pego de surpresa aqui, diretamente aqui dos estúdios do Hub Feira, na nossa badalada rua São Domingos. Está começando agora o programa Velame para quem merece mais um, nosso quarto programa, o nosso VPQM. Como vocês já sabem, toda quarta-feira, 19 horas, estaremos aqui discutindo os últimos acontecimentos de Feira de Santana, entrevistando quem faz a cidade acontecer. E ao meu lado ela que é o futuro do jornalismo ferense, baiano, quiçá brasileiro, Maria Júlia. Boa noite, Maria Júlia.
1: Boa noite, Belami. Boa noite, gente. Com essa responsabilidade aqui agora, sem pressão, mas sem pressão,
0: né? Sem querer lhe pressionar, viu, Maju? Sem querer botar pressão em você, mas é o que a gente acha. Maju, para começar hoje, o que é que vamos ter no nosso programa
1: Todo dia, né, tá pegando fogo. Vamos falar sobre a micareta de feira no quadro Pela Ordem. Você é contra ou é a favor da realização? Dê sua opinião aí no, no chat.
0: Isso. Dá sua opinião no chat é, sobre a realização da micareta. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem polêmica na cidade aí sobre a micareta e tem a possibilidade de ser realizada em setembro. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu quero a sua opinião. Contra ou a favor? A micareta acontecer em setembro Fala no chat aí com a gente E temos mais o que, Maju?
1: Hoje também temos a presença de um político Que é muito conhecido aqui em Feira É o ex-deputado Sérgio Carneiro Que atualmente está à frente da Secretaria de Desenvolv Desenvolvimento Urbano De Feira de Santana E você também já pode mandar mandando sua pergunta para ele no chat Que aí a gente vai ler aqui é, quase o, tudo
0: O Sérgio já tá aqui no Hub Feira Não tá aqui na mesa com a gente Mas já tá aqui do lado a gente vai começar o programa sem ele. Daqui a pouco ele, ele, dá uma, ele vai sentar aqui para a gente conversar. Lembrando que o programa é uma produção do Feira Pod Produtora com apoio do Hub Feira. O programa está sendo gravado aqui no Hub Feira. É um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, com uma super estrutura que pode te ajudar a fazer o seu negócio crescer. Você pode agendar uma visita... Pelo site hubfeira.com.br Para vir aqui conhecer todo esse espaço Que é muito bacana e pode ajudar a sua empresa a crescer Pode entrar no site, agenda aqui uma visita e vem conhecer Lembrar também do nosso sorteio Quem faz parte do grupo de notícias do Velame para quem merece É um grupo de notícias e sorteio Você pode entrar no grupo, bota o QR Code na tela aí diretor você pode entrar no nosso grupo, apontando o celular e para o QR Code. Vai ter o sorteio de ingresso amanhã para o show de Tiago Aquino e para o show também do Geraldo Azevedo e do Chico César. Então, dois shows maravilhosos. Geraldo Azevedo e Chico César, hein, Maju? Quem é que não quer assistir Geraldo Azevedo e Chico César?
1: Não sei. Então, vai
0: ter sorteio amanhã lá no nosso grupo. Aponta aí seu celular para a tela e entra no, no nosso grupo do WhatsApp para participar desse sorteio. Lembrando que são vagas limitadas, só cabem 250, 256 pessoas, já tem 150, se eu não me engano, nesse grupo, e não vai ter outro grupo. Quem tá lá, meu amigo, depois que lotar, vai ter que para entrar uma pessoa nova, um vai ter que sair ou alguém vai ter que vender a vaga, viu? Porque, é, e vai ser um grupo que vai estar tá sempre rolando sorteio lá. Tá fazendo sorteio do ingresso do show do Thiago Aquino e do Geraldo Azevedo e do Chico César. Mas vai ter sorteio lá sempre. Então entra que você não vai perder nada. Só vai ganhar. Vai ficar bem informado e ainda vai concorrer a vários prêmios. Lembrando também que o dia das mães está chegando. O diretor pode tirar da tela o nosso QR Code que eu vou falar agora. Do nosso patrocinador. Então o Dia das Mães tá chegando e a Brasil Cacau já tem os presentes perfeitos para você surpreender e encantar nessa data tão especial. Como a caixa de bombom Tudo Pra Mim. Qual é a caixa de bombom Tudo Pra Mim aí, Maju? Vê se você consegue achar ela aí pra ver qual é. Tudo Pra Mim. Mostra aí. A caixa de bombom Tudo Pra Mim, que tem deliciosos bombons de chocolate ao leite com recheio trufado de morango. E quem quiser comprar... Pode mostrar qualquer uma dessas aí, Maju. É, eu vou ficar
1: devendo tudo pra mim. Você vai ter que ir na loja comprar, <risos> mas aqui a gente tem outras, ó. Pela tem nossa várias mesa, caixas
0: de chocolate. E quem quiser comprar, pode comprar no WhatsApp, né, Maju?
1: Isso. Você pode entrar em contato com eles. Anota o número. 759 8161 -0000. Ou pode ir na loja também, na Getúlio Vargas, na esquina com a Avenida Barão de Rio Branco, no centro, aqui em Feira. E também está disponível no iFood. É,
0: isso aí, você pode pedir o presente da sua mãe no iFood. Pede o presente da sua mãe, tá sem tempo, tal, chocolatinho gostoso, da Brasil Cacau, pede no iFood. Aponta aí também no QR Code, vai ter desconto se você comprar através desse QR Code aí, viu, que tá na tela, lá na Brasil Cacau. Então, dia das mães chegando, já sabe onde vai pedir lá o presente para dar para sua mãe. E vamos lembrar você que acabou o programa aqui, o programa fica disponível também no Spotify, né Maju?
1: Isso, fica em formato podcast no Spotify, você pode ir lá ouvir durante a semana, quando tiver com saudade da gente.
0: É importantíssimo também que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, se inscreve ainda, porque para comentar aqui no nosso chat precisa ser inscrito, então vai lá, se inscreve no canal, divulga para seus amigos, para sua família, naqueles grupos de WhatsApp não custa nada e é uma grande ajuda que você dá pra gente. Então vamos começar? Vamos ao que interessa agora. Vamos à parte que vocês gostam. De polêmica, <risos> confusão. É... Diretor, vamos lá no nosso quadro Pela Ordem. Vamos começar por ele, pra conversar com o Sérgio logo depois. Pela Pela
2: ó, 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 ó.
0: Solta aí o nosso vereador, pastor Valdemir, que fez um pronunciamento na Câmara Municipal falando sobre a micareta de Feira de Santana. Você que ainda não comentou no nosso chat, vai lá e comenta aí sobre sua opinião. Você é contra ou a favor da realização da micareta em setembro esse ano? Micareta de Feira, que não aconteceu, aconteceria agora em abril, e ela não aconteceu, mas estão querendo colocar, está sendo discutida essa ideia da micareta em setembro de 2022. Então, é, são discussões que estão acontecendo na Câmara, também com membros da Prefeitura, e tem muita polêmica. Tem gente que acha que não tem que ter micareta, tem gente que acha que tem que ter, e o vereador Pastor Valdemir fez um pronunciamento na Câmara. Diretor, tá pronto aí, tá no ponto? Não, não tá no ponto ainda não, vamos esperar, mas só mais um pouquinho. por tá? Então solta aí.
3: Da, até então, futura micareta de Feira de Santana. Esse tema que tem me incomodado bastante, porque eu continuo defendendo Esse a Esse é o vereador pastor Valdemir. Que há possibilidade... Olha
1: o que, que os ele vai vereadores, falar. vereadores,
3: por exemplo, que aqui defende a micareta, pode colocar aqui indicações ou discussões que possa atender a classe que há muito tempo está prejudicada por causa do fechamento, que são os campeiros e outros tantos. Por que não discutir aqui nesta casa uma forma com que a Prefeitura possa socorrer essas pessoas que estão passando por dificuldade? E não gastar 12 milhões, 11 milhões, 12 milhões ou 10 milhões, como queiram, em um momento tão difícil que a nossa cidade está vivendo para três dias de festa. Eu sou contra. Mas me parece que eu serei voto vencido nesta casa. Dá um então, pause aí, jeito,
0: rapidinho. Ó, pra começar, não vão ser gastos 12 milhões na micareta de feira de Santana. Pra começar, só pra pontuar aí o vereador. Porque todo orçamento é, para eventos do ano de 2022 para a Secretaria de Cultura é apenas de 4 milhões. Então, pra começar, não vão ser gastos esses 10, 12 milhões que ele diz aí. Porque o orçamento inteiro, do ano inteiro, aprovado pela Câmara, que ele deveria saber, porque foi aprovado aí na Câmara, ele votou, é só de 4 milhões para todos os eventos. Quando eu falo todos os eventos, é São João, Natal Encantado, Micareta, Fashion Distrito, só tem 4 milhões para o ano de 2022 inteiro. Mas, solta tá mais um pouquinho aí do vereador, que não é nem sobre isso que eu quero falar. Então eu quero aqui
3: fazer um pedido, ao excelentíssimo senhor prefeito Colbert Martins, que se tem 10 milhões para indicar para a Micareta, prefeito, não se esqueça da marcha para Jesus. E nós não aceitaremos que apenas um trio ou dois trios seja colocado na rua para comemorar a marcha para Jesus nessa cidade. Os evangélicos que foi quem deu a eleição ao prefeito Teodoro Martins no segundo turno. Foi quem decidiu a eleição. Então, se tem 10 milhões para micareta, tem que ter pelo menos um milhão para colocar na marcha para Jesus. Dá até tá então.
0: Foi... Dá uma pausa aí, diretor. Então, o vereador, pastor Valdemir, subiu na tribuna para falar isso que vocês acabaram de ouvir. É. Para começar, o Estado é laico e, no meu entendimento, não deve direcionar recursos para eventos de qualquer religião. O vereador já está aí condicionando. Se tem micareta, vai ter que pagar um milhão para marcha para Jesus. E se fizer marcha para Jesus, vai ter que fazer marcha do candomblé, marcha do católico, marcha do espírita e até marcha do ateu. Ô, oh. Se vai ter marcha para Jesus, pode ter marcha do ateu também, do candomblé. E como não pode... Ah, tem gente que fala, ah, mas não pode financiar. Como é que não pode financiar um louvor? Mas pode financiar a micareta, que é uma festa pagã. E a prefeitura banca, micareta, assim como o carnaval, é uma festa cultural. Faz parte da cultura brasileira detalhe que esses pastor, vereador, que não é só ele não que faz isso, tem outros que fazem isso na Câmara também, esquecem que gera retorno para o município. Micareta não é só gasto, micareta gera retorno para o município com hotel, né? é, o comércio vende mais na época de micareta, então não é só gasto. Isso sem falar que para um verdadeiro adorador de Jesus, que é o que se dizem aí esses pastores, vereadores, não precisa de um milhão para realizar marcha nenhuma. Né? Todo trabalhador, lógico, é digno de seu salário, mas louvor não é profissão. Né? Para a prefeitura está tendo que bancar com dinheiro público culto no meio da rua. Até porque o que mais a gente viu nas últimas marchas para Jesus foram políticos em cima de trio, não era em busca de Deus, não, era em busca de voto. É isso que a gente vê nos últimos, nas últimas marchas para Jesus. Não tinha político lá em busca de Deus, tinha em busca de voto. E o que comprova isso é essa declaração que ele deu aí, o pastor Valdemir, dizendo que evangélicos elegeram Colbé no segundo turno. Porque se o senhor, pastor, acredita nisso, é bom a gente ter em mente que sua religiosidade aí, na verdade, se trata de um projeto de poder. O senhor está assumindo que no segundo turno as lideranças evangélicas religiosas da cidade usaram a estratégia do vamos orar por eles, mas que na verdade significa vamos votar neles. Heresia. Portanto, por isso que é sempre bom, sempre bom lembrar ao povo evangélico que nas marchas para Jesus só quem vai adorar de graça são vocês. Porque esses aí, esses políticos aí não vão para a marcha Je para Jesus adorar de graça não. Esse tipo de pastor aí na verdade tá lá só enxergando mais uma chance de embolsar um dinheirinho e de defender Posição política que traz mais benefício pra ele. Um jogo sujo em nome de Deus. Eu ouvi um amém aí, Maju?
1: Com certeza. Amém. <risos> PQM.
0: Porque não dá pra ver esse tipo de coisa acontecendo na Câmara e ficar calado não. Assim como o pastor Valdemir tem feito esse tipo de discurso aí, tem o Edivaldo Lima que faz esse mesmo tipo de discurso. Esse mesmo tipo de discurso, achando que se vai botar dinheiro em micareta, tem que botar dinheiro em marcha, marcha pra Jesus, marcha pra sei lá o que que eles querem. Então, não é assim que funciona não. Viu o vereador, viu o pastor, inclusive tive um episódio com o um vereador essa semana, que ele plagiou uma coisa que eu escrevi e publicou como se tivesse sido ele que escreveu. Inacreditável que essas coisas acontecem em feira, viu? Inacreditável. Ô Maju, conte pra gente aí, tem mensagem? Quem, quem quiser participar do no nosso chat aí, faz o quê?
1: Gente, é só ir comentando aqui, podem enviar suas mensagens que a gente vai ler aqui no programa. Enviem também suas perguntas pra Sérgio, tá certo? Por enquanto, a gente tem uma de Juan, referente à aprovação do orçamento pra cultura. Ele diz, se fosse pra festa da igreja dele, ele saberia bem. <risos> então, acho que tá pesado aí. E recentemente também, Velame como você disse de Edvaldo, ele veio reclamar do carnaval no Rio.
0: Não, o Edvaldo Lima, hoje ele subiu na tribuna pra dizer que, pra fazer um, uma, uma relação, porque tem o Exu, foi homenageado na Grande Rio, que ganhou o carnaval, ele foi reclamar disso na tribuna da Câmara de Feira, porque Feira não tem problema, né gente? Não. Feira não tem problema nenhum para um vereador subir na tribuna para reclamar do, da, do tema da escola ganhadora do desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. Parece que feira não tem problema. E a gente sabe que tem um monte. <risos> Mas vamos mudar de assunto. Vamos deixar o pastor vereador para lá. E agora, vamos res... já está aqui com a gente na nossa mesa, do velame para quem merece, o nosso convidado que é um advogado, administrador, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário municipal, secretário estadual, já foi sete vezes escolhido pelo DIAP, um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, foi relator do novo, novo Código de Processo Civil Brasileiro, atualmente ocupa... A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana. Um currículo desse no LinkedIn, meu amigo. Cara, se o cara publicar, tá contratado por qualquer empresa do mundo. Boa noite, Sérgio Carneiro. Seja
2: bem-vindo aqui ao VPQM. Boa noite, Rafa. Boa noite, Maju. Boa noite a todos que nos ouvem.
1: Já você está com o senhor, porque a produção fala. <risos> é? que era isso? É o microfone. Fala, fala um, pouquinho você, um,
2: um pouquinho mais perto. Só um pouquinho é. mais tá, perto. Não, eu deixei... Eu pensei que estava no ponto aqui, meio Não, de lado, por causa da... Tenta da falar causa. só um
0: pouquinho mais perto para Mas camerou. boa noite,
2: Rafa. Boa noite, Maju. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse velame para quem merece. Que era uma marca sua nas redes sociais. Bom dia para quem merece, boa noite para quem merece. O nome do programa não poderia ser outro, né? Já que é uma marca sua.
0: Pois é, pegou esse para quem merece.
2: E aí, quando a gente foi pensar no nome, só veio
0: esse. E aí, hoje a gente vai ter aqui um Sérgio para quem merece. Obrigado. Sérgio, nosso papo hoje vai ser sobre política, né? Passado, presente, futuro. E eu quero começar trazendo uma coisa do passado mais precisamente de 2008, quando você foi candidato a prefeito de feira pelo PT. Eu tenho um... um vou jogar na tela aí, diretor, uma notícia dessa época, de uma, uma entrevista que você deu para o site Bahia Notícias. E você tinha ganhou uma prévia para Zé Neto no, no, no PT, que era afiliado ao PT, e aí tinha ganho a prévia, que era uma coisa que pouca gente não acreditava que fosse acontecer, mas você ganhou. E aí virou o candidato do PT. Solta aí, diretor, joga na tela aí a notícia. Tá aí, ó. Em busca de unidade no PT de feira. O deputado Sérgio Carneiro, que venceu a prévia do PT em Feira de Santana, acaba de confirmar ao Bahia Notícias que não houve nenhum recurso pedindo anulação da eleição que o consagrou o candidato a prefeito. Aí é um abre aspas um para você ali, Sérgio. Eu acabei de falar com o vice-presidente do partido e foi comprovado que até o momento não houve nenhum questionamento, nenhum recurso, muito menos denúncia de compra de votos. É, Sérgio também disse que não há desentendimento entre ele e Zé Neto. Aí você diz, a expectativa é de que nós consigamos uma unidade em torno da minha candidatura. Houve, grava essa parte aí viu gente. Houve aceitação por parte de Zé Neto e, sinceramente, espero que ele colabore com a campanha e que, eventualmente, até componha o quadro de governo. É o que disse o Sérgio Carneiro, que disse também que esperaria a Poeira baixar para compor o plano de campanha. Sérgio, eu acompanhei de perto essa época aí, essa, a, a política ferense fervia. E essa parte que você fala aí, que. Houve aceitação por parte de Zé Neto. Zé Neto. aceitou mesmo, depois dessa entrevista que você deu. O que, que aconteceu aí? Zé Neto aceitou mesmo sua candidatura a prefeito de Feira naquela época?
2: Não, naquela época ele não aceitou e ele, quando eu dei a entrevista até então, eu tinha feito a consulta e, e não havia nenhum recurso. Mas houve um recurso, ele fez o um recurso municipal, nós ganhamos, ele recorreu a estadual... E nós ganhamos também, e ele recorreu à Nacional, e nós ficamos né, é, assim, com a campanha, vamos dizer, traumatizada. Ele foi na convenção, e foi no Feira Tênis Clube, o antigo Feira Tênis Clube, e alguém jogou uma pedra na canela, num poste lá, e, e, e terminou que faltou luz... E nós ficamos lá esperando a luz ser restabelecida, alguém ligou para a Coelba e tal. E até que eu disse, olha, vamos fazer a, a convenção do lado de fora, porque estava escurecendo. E aí fui lá para a sacada do lado de fora, nós começamos, mas aí voltou a luz. Aí voltamos todos para o lado de dentro e tinham muitos deputados que vieram prestigiar. E o Zé Neto entrou, ele foi ovacionado, né? E eu disse, pô, fiquei super feliz, né? porque, de fato, uma grande liderança era e ainda é uma grande liderança é, do PT de Feira. E, quando ele chegou, o plenário veio abaixo, uma alegria, porque significava assim, a unidade, a, a presença dele e tal. E ele fez um, um discurso assim, muito frio né? e terminou que é, ele foi embora, pediu, disse que não ia ficar, ele foi embora, e depois ele entrou com essa série de recursos. E, do meio para o fim, ele apoiou o, o então candidato, hoje prefeito, o Colbert Martins. O Colbert até lembrou isso a ele no último debate, é, que ele estava falando, tava falando é, desqualificando o Colbert, né e o Colbert disse, não, mas você já achou que eu podia governar a feira, você já me apoiou, quando, quando o Sérgio, Sérgio carneiro, carneiro te, te derrotou, derrotou nas prévias do PT. É
0: uma coisa que, que eu trouxe justamente por isso, porque é um fato meio que inusitado. É, um deputado do PT, na época, uma grande é. liderança, não aceitou uma derrota é, para a sua candidata. Você era deputado federal, ele era estadual na é. época, ganhou a prévia para ele aqui, aí ele fez todos os recursos para tentar derrubar o resultado que os filiados do PT de Feira de Santana escolheram que era que Sérgio fosse o candidato que a... eles acreditavam que Sérgio tinha mais chance de ganhar a eleição para Tarcísio Pimenta na época do que o Neto. e o Neto não aceitou de jeito nenhum e inacreditavelmente apoiou Colbert, uhum. tendo um candidato do PT a prefeito de Feira de Santana
2: eu, eu vejo um, um ponto positivo é, nessa situação negativa, Rafa, é que, é, apesar dessa divergência dela, dele, justiça seja feita, o Zé Neto, nem eu nem ele, nós nunca nos fizemos ataques pessoais. É, ele, nós mantemos uma relação pessoal e, depois disso, nós já tivemos oportunidade até de conversar sobre esse assunto, ele me disse que se arrependia, que naquela época eh, eu poderia fazer até um governo melhor do que ele, pela experiência que tinha, enfim. Eu acho assim, na minha relação com o Zé Neto, apesar dessas divergências, apesar do direito que ele teve de fazer tudo isso, a gente discorda, porque ele era filiado ao PT, mas eh, nunca houve agressões pessoais entre nós. Mantemos hoje uma boa relação pessoal... Acho que ele é uma grande liderança do nosso município, cumpre um, um bom trabalho, ele, ele realmente briga pelas coisas de feira, da Bahia, tem um estilo dele, né, diferente do meu. Eu sou mais da conciliação, mais, é, mais razão e ele mais emoção. Então essa emoção dele às vezes faz com que ele entre mais polêmicas do que eu. Mas ficou isso, ficou a divergência política, mas sempre a preservação das relações pessoais.
0: Mas aí eu vou relembrar aqui, tenho certeza que você tem boa memória, você lembra. Você teve 19% dos votos. É, Cobé teve 24%, Tarcísio teve 54% e Almeri, saudoso Almeri, teve 2%. Se Zé Neto tivesse te apoiado naquela época, e você tivesse ido... Pro... Naturalmente, você teria mais do que 19% se ele tivesse entrado de vez para a sua campanha. Você teria uma chance de ir para o segundo turno. É, você mas... acha que teria Não. sido diferente?
2: Teria. Teria porque é, ele é muito ligado, ele era mais ligado é, ao Wagner. Né? E a, a, a postura dele fez com que o Wagner ficasse neutralizado. O Wagner não entrou na minha campanha, eu dediquei essa vitória a ele, falei para ele, olha, você vai ter um prefeito aqui seu, do PT, o PT poderia ter ganho aquela eleição. Eu consegui o apoio da Dilma, que era chefe da Casa Civil, e é, a Dilma gravou para mim, né? é, era a virtual candidata a presidente, já naquela época, do presidente Lula. E o Lula, naquela época, ele estava se assim, bombando de popularidade, o Brasil inteiro disputando uma fala do Lula. E aí a minha campanha cometeu um erro, hoje a gente entende como um erro, é porque o Lula gravou para mim. E foi num momento, eu me lembro que minha esposa voltou da academia, e ela falou assim, olha, bateu uma onda vermelha na cidade. Ela sentiu isso, né? a gente estava numa crescente. E aí nós cometemos o erro de colocar o Lula né, tão antecipadamente. E como o Colbert fazia parte né, da, da base de sustentação PMDB, do Lula, verdade, o MDB né? na época, o Gedel ministro, é. o Gedel foi lá e cobrou do Lula a, a, a mesma gravação. E aí o Lula fez uma gravação dizendo que o Colbert era da base e tal, embora tivesse pedido explicitamente o voto em mim. E o Wagner é, não gravou, eu cobrei do Lavou Wagner. Lavou as mãos. É, eu cobrei do Wagner, eu disse, porra, Wagner, até o Lula gravou, a Dilma gravou, você não vai gravar? E ele me manda é, para o último programa um, 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 um depoimento de um minuto, exatamente igual ao do Cober, porque ele não perde apoio para ninguém, ele fala que era importante, feira, ter o, a, um prefeito alinhado com o governo do Estado e tal. E aí eu, eu, o Colbert botou o Wagner, acho que uns 20 segundos, e eu coloquei o Wagner um minuto inteiro, e quando o Wagner termina de falar sem pedir voto para ninguém, eu aí meti o Lula é, numa edição e disse, para prefeito, vote Sérgio Carneiro. Mas é, eu me lembro, dona Vanju lá da Venda Nova, quando o Lula aparece no programa do Colbert, ela fala assim, oh, serve qualquer um, quer dizer... Foi assim, uma neutralização, quer dizer, o Wagner estava neutralizado pelo Colbert, o Gedel neutralizou o apoio do Lula, né? o apoio do Zé Neto foi importantíssimo para o Colbert, e o Colbert sempre foi uma grande liderança em feira, sempre teve mais voto que eu para deputado. É, o Colbert tinha uma votação muito concentrada aqui na região de feira, e eu era votado na Bahia toda, né o meu voto era basicamente de opinião dos 417 municípios, eu era votado aí nos 380 era um pouquinho em cada lugar, eu não era mais votar de lugar nenhum, porque eu nunca tive estrutura, né? então era o voto assim, fruto do que você falou aí, o reconhecimento ao, aos meus mandatos, lá em Brasília, é, várias vezes fui, em todas as legislaturas, fui considerado um dos cabeças do Congresso Nacional, que é uma avaliação que é feita entre os 81 senadores e os 513 deputados, eu sempre estive entre os 100 cabeças do Congresso Nacional. O professor Murilo de Aragão, que é um analista político de sucesso em Brasília, na época ele era professor da UNB, escreveu um livro chamado A Elite Parlamentar da Câmara dos Deputados, eu figurei nesse livro. O saudoso Jorge Moreno, que era um baita de um jornalista, vocês todos o reverenciavam. Ele era diretor do Globo em Brasília E fizeram uma matéria sobre a Câmara Na gestão do Luiz Eduardo Para mostrar o quanto o Luiz Eduardo ajudava no, Nas reformas do Fernando Henrique E o, o Jorge Moreno nessa matéria Faz um raio-x da Câmara dos Deputados E eu apareço entre os 20 melhores deputados do Brasil 20 em 513, era o único baiano ali Enfim, foi um mandato é, é, que eu apareci bem, e por isso eu tinha essa votação. Quando, apesar dessas coisas, eu perdi a reeleição, aí eu me reelegi já em 2006, e aí minha esposa Solange, que não se mete em política, não se mete na minha vida é, profissional, ela falou assim, vou te pedir uma coisa, eu disse, nossa, o que é? Ela disse, por favor, não vai ser cabeça do Congresso Nacional, porque não se reelege, <risos> cabeça do Congresso não se reelege. Aí eu falei para ela, olha, mas essa não é uma condição que eu me auto-atribua. Isso aí é o resultado de um trabalho. E aí, primeiro ano, cabeça do Congresso. Segundo ano, cabeça do Congresso. Terceiro ano, cabeça do Congresso. ano. isso não se revertia em voto? Não revertia, nunca reverteu em voto. E aí eu perdi a reeleição em 2010 por 5 mil votos. Aí volto para lá como suplente. Foi quando eu tive a oportunidade de ser o relator do Código de Processo Civil, que é o código mais importante do Brasil. A gente vai falar disso. Todo né? mundo vai à justiça pelas regras que são feitas. Vamos falar disso. E também. aí terminei não ficando lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que, mesmo como suplente, no primeiro ano, é, eu fui considerado cabeça do Congresso. E no segundo ano, é, o Wagner não me segurou lá, eu fiquei fora alguns meses, até o Nelson Pelegrino virar candidato a prefeito, e ele queria meu apoio, então ele pede licença, pede ao Marco Medrado para pedir licença, precisavam tirar dois para eu voltar, para concluir a relatoria do CPC, eu voltei quatro meses, e no final do ano o Diap não me coloca na lista, mas coloca uma nota de rodapé, fala o deputado Sérgio Barradas Carneiro não entrou na lista porque ficou fora, acho que quatro meses e tal, mas houve esse registro. Importante isso.
0: E agora, Sérgio, é, a gente já foi em 2008. Eu vou voltar agora, mais antigo ainda. Vou voltar para a eleição de 88, que foi quando você chegou até mais perto de ser foi. prefeito de feira. Você enfrentou também o Colbert, mas o Colbert é. pai dessa isso. vez. Você está na política faz tempo, né, Sérgio? Em é. 2008, 88.
2: Não, é, em 80 e, e... e... 83, eu era presidente da Interurbe, com 22 anos de idade. Pois é. Eu fui secretário de Estado aos 25. Só Valdir Pires foi mais jovem que eu aos 24, e Mário Kertz foi aos 26. Somos os três mais jovens. Eu sou o deputado mais jovem eleito em Feira de Santana. Fui eleito aos 29 anos. Eu não tenho notícia de que alguém tenha sido eleito deputado estadual, ou federal, é, é, com menos idade que eu aos 29. Então, de fato, estou na estrada aí há um bocado de tempo. Pois
0: é. O que me contam é que naquele ano você estava com a eleição praticamente ganha ah. e por conta de um programa eleitoral Colbert conseguiu reverter
2: a situação e venceu a eleição. É verdade essa história? Não, não é verdade. E vou dizer aqui uma coisa muito óbvia. Você experiente vai concordar e eu acho que quem está nos ouvindo também vai concordar. Uma vitória ou uma derrota política ela não é fruto de uma única coisa. Né? Há uma uma série de circunstâncias que é, compõem uma vitória e uma derrota política. Houve um equívoco é, de um marqueteiro, né, que não era do marketing político, é, o Wilson Cardoso, que hoje é prefeito de Andaraí, ele foi o coordenador da minha campanha, e ele pegou um rapaz que era, fazia publicidade do Grupo Unilar, do qual ele era dono, e colocou. e era, Eu estava recebendo todo tipo de apoio, ainda mais o apoio do Wilson, que estava segurando as pontas da campanha. E esse rapaz filmou Minhas Pernas, e o Colbert, é, pai, à época já era cadeirante, e ele põe no programa é, Feira Não Pode Parar e põe Minhas Pernas. E eu achei aquilo deprimente, eu sou um cara que é, respeito todo mundo, so, respeito sobretudo as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E eu não conversei, a campanha tinha começado, o primeiro dia na televisão, e eu demiti o rapaz, demiti. Fui correndo a Salvador, falei com o Mário Kertz, que é, é, eu acho que na Bahia foi o político que primeiro deu maior importância ao marketing político. E o Mário Kertz se instantaneamente tirou da campanha dele o Caco e o Sansão, e me mandou os dois. E nós fizemos uma campanha, como você vê, você mesmo disse, foi uma campanha pau a pau. O Colbert teve 55 mil votos, eu tive 52 mil, o terceiro colocado foi o ex-deputado Miraldo Gomes, teve 5 mil votos. Então, ali, várias coisas concorreram para isso. O Colbert realmente era uma liderança fortíssima, era uma liderança da década de 50, tinha sido vereador, era, é, tinha sido prefeito, seis anos, era o deputado estadual com força no governo do Estado, como o Zé Neto tem hoje há 13 anos, era o Colbert, pai, que tinha essa força. Eu era um menino, né? eu era um menino, tinha 28 anos, é, inclusive nos debates eu ia de paletó e gravata para parecer mais velho. <risos> né? é, mas a campanha foi uma campanha assim, que as pessoas tinham aquela é, impressão que eu ganharia, mas é, uma das coisas, não tinha um voto de 16 anos, e a meninada de 16 anos até os 18 não votava, mas fazia a minha campanha com muita alegria, e queriam que eu ganhasse a classe artística de feira, quer dizer, eu tinha assim um, um, um voto extremamente qualificado, né, e, e, e isso as pessoas eram formadoras de opinião, então foi uma campanha muito bonita e que foi traumatizante. Eu coloco, eu, eu falo de algumas campanhas assim, é, traumatizantes em feira. A, a primeira foi a derrota de meu pai é, para Chico Pinto é, em 1962. Meu pai perdeu na última urna por 43 votos. O Chico Pinto transferiu uns petroleiros. Pai do Sérgio João Durval, para quem não sabe. É, viu? <risos> Se Chico... é que alguém não sabe. O Chico Pinto transferiu uns petroleiros de Mataripe. Naquela época era o voto no papel. E a, votação, a, a apuração levou assim, uma semana. E o Chico Pinto ganhou na última urna e pôs esses 43 votos de frente. Essa foi uma eleição traumática. É, outra eleição foi a de, a de. 88. A de 88 que eu, As pessoas tinham essa impressão que eu ganhava e eu perdi para o Colbert Pai.
0: E você perdeu e foi embora de feira, inclusive. Por isso que você fala que foi traumática. Não, Porque você foi embora, foi não, ser vereador em
2: Salvador. Não, eu fui deputado estadual. Um ano e meio depois, dois anos depois, eu era deputado estadual. Essa que eu fui eleito aos 29 anos de idade, eu fui deputado. Aí, de deputado estadual, em 94, eu me elejo deputado federal. É, de deputado federal Eu fui candidato a prefeito em 2008 Não saí de feira Quando eu perdi a eleição De, de 2010 e, e 2010 Não, ainda fui deputado Até 2012 não foi, não, foi 98, desculpe 98, eu perco a reeleição de 98 Aí vira vereador em 2000 é, não, aí, aí o que é que ocorre? É, eu, apesar das pessoas acharem que eu sou rico, né, porque é, meu pai foi governador, irmão prefeito, fui deputado, sei o que, as pessoas acham que a gente tem uma situação econômica é, confortável. Eu não tinha, eu, eu sou advogado, eu vivo do que terço, e eu tinha um apartamento em Salvador, outra em Feira, e eu, eu, assim que eu perdi um amigo meu, o Zé Chico, todo mundo sabe disso, sabia da minha situação, e o Zé Chico foi muito importante, porque ele falou, ele viu minha situação né, derrotado, perdendo, ele disse, Sérgio, você vende seu apartamento, eu compro para minha mãe morar. E eu tive que vender meu apartamento. Né? E naquela hora ali o Zé Chico foi muito importante, quando ele comprou esse apartamento ali no Portal da Praça, e eu pude reorganizar a vida um pouco, é, então surge o Aloysio Mercadante, que é, o Aloysio Mercadante foi casado com a Baiana, ela morreu, mas o sogro dele, a mãe da, da falecida, morava em Salvador, era um romeno, chamava Mirtia Chiriac, e o, o, o Aloysio perdeu a eleição de vice-presidente com o Lula, quando o Bisol foi defenestrado da, sala, da chapa do Lula, e o Aloysio, todo final de ano, ele vinha à Bahia e ele ficava comigo. Ele dormia na casa do Mirtia, mas ficava comigo o dia inteiro. Eu passava um mês com o Aloysio Mercadante. E ele aí fala, Sérgio, o Lula vai ganhar a eleição. E nós precisamos de gente como você, que tem experiência de governo. Venha para o PT né, para você chegar é, com a gente em Brasília, em 2002. Então você sai candidato a vereador em Salvador, é, porque vereador em Salvador tem assim, um prestígio igual de deputado estadual e você faz o trampolim para Brasília. E aí eu vi que aquilo era verdade, estava chegando a hora do PT e, na verdade, eu também sempre quis estar no PT, eu achava que era um grande partido, era o partido que brandia a bandeira da ética, era o primeiro a pedir CPI na, na Câmara, no Congresso e tal, eu tinha uma paixão pelo PT, a, a minha esposa dizia assim, o Sérgio saiu do PT, mas o PT não saiu de dentro dele, mas aquele PT, né, o PT que todo mundo colocava um real de gasolina e iam um dez pessoas dentro do Fusquinha com a bandeira do lado de fora, foi aquele PT que eu entrei antes de ser governo. E aí a gente faz esse projeto, foi aí que eu transferi meu título para Salvador, sai o candidato a vereador, as pessoas falavam, ah, um deputado nota 10 não perde eleição de vereador, eu perdi. Né? Aí vem 2002. Aí era o projeto para chegar lá com o Lula. Eu saio candidato a deputado federal. Aí o pessoal falava, ah, agora você se elege, porque as pessoas não te viam como vereador, só te veem como deputado federal. E aí eu fico na primeira suplência, mas sou chamado a ser vereador. Aí entro na Câmara, eu, Gilmar Santiago, Rui Costa e a Olívia Santana. E aí eu fico preso em Salvador como vereador, fui líder do, do PT na Câmara e... Aí é, tive que me reeleger. Quando eu me reelegi, é, virei líder do governo do João Henrique dois anos. Aprovei 40 projetos por unanimidade na Câmara de Salvador e isso é inédito na história da Câmara de Salvador. Mas nesse momento eu transfiro meu título de volta para Feira e, e, aí, e volto para Feira. Deputado ser prefeito. Né? Não, para ser deputado em 2006. Aí já comecei a ser vereador né, estando de volta à feira e consegui me eleger em 2006 deputado. Então eu já estava de volta à feira praticamente e consigo ser candidato a prefeito em 2008. E Aí as pessoas não tinham o que falar de mim e inventaram a história de que eu tinha abandonado feira. Mas como que você abandona a sua terra? Quer dizer que tentaram caçar a minha naturalidade. Pois, era o que mais se falava é, na época, mas... era que
0: Sérgio. Ah, Sérgio foi embora, perdeu o leite e foi embora para Paulo Pois é, do... mas e você ainda... vê que. quer voltar agora para ser prefeito. Não,
2: passaram minha vida limpo, não acharam. Né? Porque os, os próprios marqueteiros meus, que o, o, o PT na, estadual mandou, é, eles, eles reviraram minha vida de cabeça para baixo. E eu não sabia que eles estavam fazendo isso, mas eles fizeram para saber qual, quais que eram meus pontos fracos. E o cara vira para mim numa reunião e fala assim, olha, viramos sua vida de cabeça para baixo, de trás para frente, de frente para trás. Não há nada que possa falar contra você. Eles usou a expressão, nunca esqueci. Você é um escoteiro, né? Você é um escoteiro. Foi o que ouvi do marqueteiro. Então, como não tinham o que falar o nosso gênio da comunicação, amigo Chico Melo, resolveu inventar essa história. Que você né? era forasteiro. É, e mas... aí pegou em algumas pessoas. Mas como eu falei, uma derrota, uma vitória, não é fruto de uma coisa. É, do mesmo jeito que 88 não me atrapalhou um, um programa infeliz, nós fizemos uma campanha de recuperação com o Caco e o Sansão, e, e também isso não, não era o, não foi o motivo principal. não era o motivo Talvez de perder o um
0: motivo a falta do apoio do Zaneto tem sido é, muito mais a neutralidade do
2: Wagner, a neutralidade do Wagner, é. tudo isso é, Sérgio é, tem mais
0: um, uma coisa aqui a gente já foi em 88 já foi em 2008, 2008. vamos agora em dois, dois outros momentos da, da sua da sua trajetória política aí uma é pera aí que eu perdi aqui mas deixa eu achar aqui o diretor bota o, o outro a outra imagem que a gente tem aí que uma é de 2015 e a outra, de 2011. E a outra é de 2011 uma é quando você diz chance de sair do PT é zero e a outra já é Ronaldo anunciando Sérgio Carneiro como novo aliado e logicamente é você trocando o PT é
2: por outro partido. Na
0: época, qual foi o partido que você foi aí? É o mesmo. Porque tá do PT. eu tinha
2: que seguir uma linha de coerência. Né? Eu, eu fui seis anos PDT, um partido de esquerda. Eu sou 16 anos PT, um partido de esquerda. Né? Eu não podia ir para um partido né, diferente disso. E o PV, apesar de ser um partido de esquerda, ele é, aceita participar dos governos que o convidam. E não fui eu que iniciei essa prática. Né? E o PV já tinha uma aliança com a SEMI Neto em Salvador. Era o André Fraga, que hoje é vereador, foi um dos melhores secretários do, do SEMI Neto, disparado. e Então, eu, 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 as pessoas, os amigos comuns, começaram a falar para o Zé Neto, ou para o Zé Ronaldo, olha, chama o Sérgio, convida o Sérgio. Aí o Zé Ronaldo falou assim, e ele aceita... Aí começaram muitas pessoas né, a fazer esse meio de campo. Aí eu falei para o Zé Ronaldo, o né? Zé Ronaldo, vocês sabem, todo mundo sabe, é durvalista na origem. Né? E eu falei, foi meu colega na Assembleia Legislativa, foi meu... e aí eu falei, Zé, é o seguinte, é, eu sei onde você mora, você sabe onde eu moro, eu tenho o seu telefone, você tem o meu, então, se você quiser falar comigo, você me procura. Não de diretamente. É, você me procura diretamente. Ele disse, ah, tá, então eu vou aí em sua casa. Ele disse, a hora que você quiser. Ele marcou o dia, foi. E aí falou: olha, os amigos, tem amigos falando que você é, aceitaria ser secretário. Você Se aceita, eu digo, aceito, até porque eu estou precisando, pô. né? Eu tinha que trabalhar. E com essas coisas de mandato e, 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 e você cargos. Não estava encontrando espaço no PT, mas. Não, não né? tinha. O espaço no PT é uma longa história. É uma longa história. Eu bati em várias portas. Né? A militância cobrava do Wagner. Não é possível que você não tenha um lugar para o Sérgio e tal. Eu fui ao Luiz Mercadante, fui a Gleise. Falei para a Gleise, Gleise, pô, eu tenho uma história no PT, pô. Eu fui vereador, líder do partido, né? deputado e tal. E tem 22 mil cargos no governo federal. Não é possível que você não tenha um. Eu não estou atrás de emprego, falei para ela. Eu quero. É... Ela disse: Eu entendi, eu quero, você quer continuar militando, que é uma condição. Eu digo, Exatamente. Aí ela me convida uma semana depois para voltar a Brasília. Eu vou lá e ela me oferece um cargo de 5 mil reais brutos para eu ficar em Brasília. Aí eu falei: Olha, não dá, não dá para pagar nem Pagar nenhum apartamento. Pois né? é, não dá para me manter aqui, Iglesias. Eu quero agradecer sua atenção. Mas é, esses 5 mil, isso é uma gratificação, não é um salário. Isso é para o cara que é concursado, ganha 20 e poucos mil aí no governo, você convida e por conta da responsabilidade você dá essa gratificação, não dá para mim. Aí ela sai, entra o Luiz Mercadante. Eu, eu falo com meu pai, que ainda era senador, ele pede uma audiência para o Aloysio, Aí vou lá, fala: Luiz, foi você que me levou para o PT, pô. Né? Então eu tô aí, perdi a eleição, estou precisando trabalhar. Não tem lugar para mim? Ah, não sei o quê e tal, enrola. Aí a, a, a Dilma é, vai sancionar o Código de Processo Civil. Aí minha esposa fala, você tem que estar tá lá, pô você foi o principal relator do Código de Processo Civil. Juntei as milhagens, vou lá. E aí teve até um episódio que é, não falaram o meu nome lá. Eu estava quieto no meu canto, não me deram a palavra, né? deram a palavra uma outra um outro deputado que havia me sucedido, e ele não falou meu nome. Aí o, o Bruno Dantas, que nasceu em Salvador, mas as pessoas têm ele como, como Ferense, hoje é ministro do TCU, ele era assessor do Senado e ele foi um dos membros da comissão é, do anteprojeto. E ele fala para o Vital do Rego, que foi o relator na segunda vez que o projeto voltou para o Senado, ele explica, cara, olha, fala o nome do Sérgio aí, que o Sérgio foi o principal relator. E quando o Vital fala meu nome, tinha um monte de juristas lá, o plenário veio abaixo. Porque foi assim, como se fosse uma homenagem pela justiça ao meu trabalho e pelo, como se fosse um desagravo a eu não ter sido citado até então. E aí, nesse momento, a Dilma me percebe. Né? e ela sempre gostou de mim, todas as vezes que nós nos encontramos, ela abriu um sorriso de orelha a orelha, como eu disse, ela me apoiou aqui em 2008, e ela me vê e me cumprimenta, e quando termina a, 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 a reunião lá, o evento, eu parto para ela assim, né? e fui, aí minha esposa falou para mim, olha, você ficou é, três minutos na Globo News, você e a Dilma falando, porque ficou só eu e ela, era um diálogo. E eu falei para ela, presidente, olha, eu não me reelegi e tentei ficar aqui com a senhora. Eu já falei com a, com a Gleise, falei com o Michel Temer, falei com a Luísa Mercadante, falei com a Erenice Guerra, né, que é muita amiga dela, foi chefe da Casa Civil. Ela disse, vamos resolver isso. E nunca né? se resolveu. Não resolveu, porque tinha os bloqueios. né? Tinha os ah. bloqueios, então eu não fui chamado aqui, não, não, né? nada. Aí... assumi o... Eu fui ao Rui. Rui Costa, é, é, chefe, chefe da Casa Civil, candidato ao governo. Eu falo com ele, Rui, nós somos colegas e tal. É, me põe aí num no, no lugar desse. Você vai ser governador, pô. Né? Então, você me coloca aí em algum lugar agora, depois eu vou fazer sua campanha, vou, vou lhe ajudar e ajudo no governo. E aí ele fala, e sua esposa está onde? Eu disse, não está na conversa. <risos> não está na conversa. Né? Uma pergunta é sobre mim. É, tipo assim, vou arranjar um empreguinho para sua esposa. Não era isso que eu estava querendo. Eu estava querendo dar continuidade, embora sem mandato, não é militância política. E aí, enfim, é uma longa história, estou né? resumindo e aqui. Por conta disso, quando o aí... Zé Ronaldo chamou para conversa, eu tive que sair do PT, uma secretaria, de... aí você Ele fala: olha, resolveu... eu não quero mexer na equipe, mas eu uma secretaria lá, que é voltar, está tá na minha terra, trabalhando por feira. Ele fala, eu tenho uma, relação, uma Secretaria de Relações Institucionais, se aceito, eu aceito, eu preciso trabalhar, eu sou uma pessoa que vivo do meu trabalho, eu não vivo de renda, eu não tenho renda, eu vivo do meu trabalho, as pessoas sabem disso, quem me conhece sabe disso. E aí eu vim ser secretário dele, fiz o meu máximo empenho, ele se reelege e me coloca no meio ambiente, porque eu fui escolhido na Assembleia Legislativa entre os melhores deputados daquela legislatura na condição de presidente, da Comissão de Meio Ambiente. Na Câmara Federal, meu primeiro mandato, eu fui membro titular da Comissão de Meio Ambiente. Em todos os meus mandatos, sempre falei do meio ambiente. Eu fui presidente da Interurbe, de 83 a 85, Rafa, e nós fizemos o segundo documento de planejamento de feira, no governo João Duval, governador. O primeiro foi de João Duval, prefeito, ele fez o plano diretor de desenvolvimento local integrado. O segundo foram os cadernos ferenses. E nós fizemos, nós não queríamos fazer um documento hermeticamente fechado, como era o, o plano diretor primeiro, e nós fizemos assim por setor. E um dos cadernos lá nos idos de 84, 84 era de meio ambiente, ninguém falava em meio ambiente. E na minha gestão nós falamos de meio ambiente. Aí o Zé Ronaldo me convida para ser secretário do meio ambiente. E eu fui. E aí né, tentei voltar para Brasília, os apoios não funcionaram, eu virei candidato ao Facebook... E dessa vez eu resolvi não ser candidato Facebook. Facebook. Sérgio, é, nosso tempo está perto de acabar.
0: Já? Então, é, a gente Cara. vai só até 8 horas, mas a gente tem, temos mais perguntas aqui, então eu quero que você seja um pouquinho mais sucinto nas respostas. Para dar tempo eu fazer todas que, que tem aqui, ainda tem de, de gente que está no chat aí para participar. É, tem uma aqui que eu queria lhe fazer, que é o seguinte... É, Sérgio, você foi secretário, você falou que foi secretário do governo do seu pai, né, com 25 anos de idade, do João Duval, quando ele foi governador. E, é, e um secretário estadual, no governo do próprio pai, com 25 anos, você acha que nos tempos atuais isso se repetiria? Se Sérgio fosse governador e tivesse um filho de 25 anos, ele teria coragem de colocar o filho como secretário estadual? Numa pasta importante?
2: Olha, eu tenho três filhas e acho que duas é, teriam plena condição, mas nenhuma delas gosta da vida pública. né? As três, é, todos os lugares que elas passaram, elas se desempenharam bem, mas tem uma que odeia a política né? e as outras duas não gostam também. Elas dão preferência sempre ao trabalho na iniciativa privada. Eu acho que elas teriam condições, mas eu não chamaria, porque nos dias de hoje isso termina você criando mais problemas para uma pessoa que você gosta do que a solução para você. Né? Então eu pouparia minhas filhas desse sacrifício.
0: Mas na época não foi sacrifício nenhum para você. Não, né? pelo contrário, eu gostava.
2: Não, veja só, o que, é que aconteceu? O João Durval foi candidato de última hora, porque o Clériston morreu. Sim. E é, eu estava me formando. Então eu fui fazer a campanha. Foi uma campanha de 30 dias. E o Antônio, aí a turma do Antônio Carlos me gravava e terminava levando para ele. Falou, olha, o Sérgio está ajudando. Eu me lembro que o meu primeiro discurso é, em feira foi na Cidade Nova, que meu pai tinha sido secretário de saneamento e ele prometeu se colocasse a água em Conceição do Coité, ele tomaria um banho, praça pública, de roupa e tudo. E ele cumpriu? foi. Cumpriu, cumpriu. <risos> E foi nesse dia que estava marcado aqui, naquele tempo não tinha essa coisa de eh, obra, de governo e tal, não havia separação. Então, o comício em feira era a, a inauguração da cesta do Povo na Cidade Nova. E ele foi, como candidato, inaugurar a água de Conceição do Coité e prometer, e cumprir o que ele prometeu. E ele estava lá e ele disse, olha, eu não vou poder ir, talvez não chegue a tempo para a feira, então você vai lá e me representa, porque já sabia que eu estava falando bem por aí. E eu vou, eu chego no comício, e, crente que eu ia falar, eu ia falar por último, depois do Zé Falcão, porque eu representava o candidato a governador. E aí começa a chegar os batedores na frente. João Duval tá vindo, João Duval tá vindo, João Duval está vindo. Pô, eu digo, porra, não vou falar, não vou falar. E aí só, aí começa a chegar gente vindo de Coité, João Duval tá vindo. Quando ele chega, uma apoteose na, pra, na praça, né? Aí Feira de Santana veio abaixo, bah, filho da feira, candidato ao governo, né? Ia ganhar e tal. Aí eu falo para meu pai, pô, é, você chegou, não justifica eu falar. Aí ele disse, não, você vai falar, fala aí que eu quero ouvir. Aí foi meu primeiro discurso em praça pública em feira, eu já estava falando na Bahia toda. E aí quando eu viro o presidente da Interurbio, eu me lembro que é, a gente ia inaugurar a obra nessa Bahia toda, às vezes você chegava no sertão, meio dia, aquele sol a pino, e as pessoas iam escapando assim é, para sombra e... Meu pai olhava aquilo ali, ele chamava o Figueiredo, que era o secretário de comunicação, e disse, põe o Sérgio para falar antes de mim. Deixava todo mundo falar lá aquele discurso todo, ele disse, põe o Sérgio antes de mim. Aí quando eu começava a falar, o pessoal juntava de novo, ele aí entrava e dava o discurso final. Ô,
0: Sérgio, tem um, um, um episódio, que eu já conversei com você sobre isso algumas vezes. Resuma bem, mas você tem que contar essa história. <risos> Que eu falo que é a fake news mais antiga de Feira de Santana <risos> na política. É... Você é dono do Arasmap <risos> na BR-324, Sérgio?
2: Nunca fui. Um amigo meu, uma vez, ele disse que vinha atrás de mim no carro, era deputado estadual, e eu vinha lendo o jornal, o motorista ao lado, e ele aí disse que não ia me ultrapassar, porque... Deixa eu quero ver a reação dele quando passar nesse Arasmap. Aí ele disse, porra, você não tirou a cara do jornal, porra. Se você fosse dono, pelo menos teria olhado. Isso porque eu nunca fui dono. A dona do Aras estava é, no dentista com a boca aberta e o cara acabando comigo, dizendo que eu era ladrão, que eu era dono do Aras Map, que não sei o quê, que criava cavalo ali e tal. E aí ela... Ah, 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 ah", dizendo Aí quando ele tira tudo da boca dela, ela fala assim, porra, você é um cara esclarecido, porra. Fala um negócio desse. né O Aras chama Map... Porque é Maurício Andrade Pimentel. É o meu irmão. Não, não é dele, não. Eu, tipo, pô, você vai dizer a é mim, pô. É, é, é do meu pra irmão. Quem não sabe, né? o eu... Aras
0: Map e é aquele Aras da br 324. É... Tem um cavalo grandão assim na frente. Então, sei deixa uma se bem tem atenção. Mais. Não deve ter, Acho que não deve ter mais é, uma nem sei se tem. Não... É um cavalo bem eu grande olho, na okay. frente.
2: Não, e ah, mais uma só. O meu contador, eu tive dois contadores na vida. Um foi seu nascimento até morrer e depois eu arrumei outro, o Everaldo. E o, o Nascimento vai a Salvador com uma cliente, né? é, resolveu um problema em Salvador e quando passa no Aras Map a, a, a cliente dele fala aí, seu Nascimento, olha, do filho do governador, esse a, já não era, mas ela falou filho do governador, mas já não era, meu pai não era governador, não, nem eu era filho do governador, aí, ó, insinuando que era produto desses malfeitos da política. E o seu nascimento, muito educado, homem cordial, ele dizia, olha, eu acho que a senhora não deveria falar isso, porque a senhora não tem certeza disso. Não, tem, o seu nascimento, é dele, com certeza. Tá. Ele disse, olha, eu acho que a senhora não deveria falar isso. Dizia, Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque eu sou contador dele e do pai dele há muitos anos. E quero dizer a senhora, não é que não, não seja dele hoje, nunca foi. E eles têm uma tradição com terra, o avô dele era fazendeiro, né? e o pai dele tinha fazenda de Jaíba ele teve fazenda de jaguara, e eles conhecem de terra, jamais comprariam uma terra aqui, que essa terra não é boa. Então, é eu que faço o imposto de renda dele, e eu, e eu posso isso? dizer à senhora com certeza que nunca foi dele. E... Seu nascimento, não me diga isso. Pois é, é a história daquele cara que joga uma... Um saco de penas né, do alto do, do, da montanha e o juiz manda ele catar todas. E eu é... falo isso porque a minha sogra
0: falou isso comigo uma vez. <risos> que era de Sérgio. Eu falei, não é, porque eu conheço o Sérgio porque eu já comprei animal lá <risos> e eu sei quem é o dono. E aí eu fui explicar a ela toda essa história. Eu falei, ó, foi um político de feira que espalhou essa história na época que eles eram adversários e tal. E pegou a história, porque é. até hoje isso foi. Minha sogra falou isso... Tem um ano que ela falou isso comigo. Eu até te liguei no <risos> um dia, eu acho. Falei, Sérgio, tem aqui uma pessoa... <risos> ah, você vê que, que estrago, Sérgio, né? Você vê que estrago que faz estrago. tanto tempo. É, eu falo que a fake news mais antiga de, de feira é, no, na política é essa aí. Porque disseram que o Sérgio era o dono do ar, ele virou dono para metade da cidade, <risos> sem nunca nem ter pisado pela. Sérgio, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para a Maju fazer uma pergunta que tem aqui de uma pessoa que tá no chat. Maju, é, que é sobre um assunto que hoje não tem muito a ver com você da, da pasta que você tá hoje que nasceu é aqui é, em Feira de Santana mas que é uma coisa que eu já ouvi uma ideia que eu já ouvi você defender que é sobre a micareta fala aí Maju
1: então quem enviou foi Robson Brito e ele disse Sérgio sempre defendeu a mudança de data da micareta mas por razões bastante racionais ele pode falar sobre isso
2: é, eu defendi. Um minuto para falar aqui o tipo que... de debate. Eu defendia que fosse uma semana antes do Carnaval de Salvador, para que você pudesse fazer uma ação integrada. Quer dizer, o Carnaval na Bahia começa em feira e termina em Salvador. E aí você poderia trazer os artistas num contrato único, numa parceria com a Prefeitura de Salvador, o turista que vinha da Europa, dos Estados Unidos e que vinha para Salvador ele deveria é, estender a, a estadia dele na Bahia, primeiro em Feira e depois em Salvador. Essa era a ideia que eu defendi nas minhas duas campanhas de prefeito em Feira. Mas não fui eleito, não pude levar o debate adiante. Tem mais uma pergunta aí. Sim,
1: a gente tem a de Márcio Aguiar, que é um deputado também avaliado, qual a opinião dele sobre as eleições gerais de outubro? Presidente e governador, qual a opinião sobre as disputas? também rápido é
2: tá muito cedo Márcio na verdade seis meses em política é uma eternidade né há, há um histórico no Brasil que muitas vezes o que começa de um jeito termina de outro o próprio atual presidente é uma é uma dessas histórias né o o, o povo queria punir o PT e abriu mão do Alckmin, da Marina, né, de tantos outros, e pegou o Bolsonaro e o elegeu. O Jacques Wagner, eu participei da campanha dele, né, eu dizia ao Wagner, você vai ganhar no primeiro turno. Tiramos João Durval de candidato, porque se o João Durval tivesse sido candidato em 2006 a governador, como muitos queriam, é, o Wagner poderia até ter ganho, mas ele teria que disputar um segundo turno. E eu falei para o Wagner, vamos tirar o João Durval, colocá-lo no Senado, ao seu lado, porque o velho ainda tem lenha para queimar, e com isso nós eliminamos o segundo turno. Eu estou dizendo aqui que isso foi determinante não, porque eu já falei aqui, foi um conjunto de circunstâncias. O Lula era presidente, era muito amigo do Wagner, o Wagner foi ministro do Lula, o Lula estava em alta, o apoio do MDB, enfim, é um conjunto de circunstâncias. Mas a não candidatura do João Durval eliminou a realização do segundo turno em 2006 e o Wagner surpreendeu o Brasil com aquela vitória no primeiro turno. Então está muito cedo ainda, Márcio. Embora nós tenhamos aí um quadro de aparente é, polaridade e radicalização entre dois candidatos. Mas na Bahia, seu candidato é o Assemineto? Na Bahia, o Assemineto está despontando bem. Né? Vamos ver se a estratégia dele de não se vincular nacionalmente dá certo. Acho que tem tudo para dar certo, porque ele é talentoso, vocacionado. Há um, um cansaço né, com os 16 anos do PT. O Jacques Wagner foi muito bem né? Mas o mesmo você já não pode dizer é, do Rui é, que vai muito bem no marketing do nosso amigo André Corvelo e Sidônio Palmeira. Ô,
0: Sérgio, mais uma só para não dizer que a gente não falou da SEDU. Para quem está assistindo a gente entender, até para ali cobrar, o que é que. quais são as responsabilidades da SEDU no município e, e como é que está o andamento da secretaria, eu sei que existem algumas cobranças de algumas coisas que ainda não aconteceram, é, mas quais são para que a, as pessoas que estão assistindo a gente possam cobrar a você, quais são as responsabilidades da CEDU no município?
2: A CEDU é responsável pelo uso e ordenamento do solo. Então nós fazemos a aprovação de loteamentos, condomínios, construções é, particulares... É, casas ou, ou condomínios, enfim, e as pessoas é, se dirigem a SEDU eletronicamente, não é preciso ir lá, é uma secretaria pequena, mas está na internet, você pede o desmembramento de uma área, você compra, por exemplo, uma área grande, você pede para desmembrar, para construir uma primeira parte e depois construir outra, você tem que pedir o alvará de construção, você pede o abit e, por fim, você pede a licença de funcionamento ...do comércio e do setor de serviço. Tudo isso de forma eletrônica hoje? Tudo isso de forma eletrônica. Né? Então, nós somos uma secretaria pequena, mas com grande capacidade de arrecadação. As pessoas vão lá pedir para liberar o projeto, para acelerar a tramitação deles... ...para pagar na Cefaz altas taxas. Uma licença de construção, dependendo da obra, pode chegar a 60, 70 mil reais. Né? E quando a, as obras, às vezes, irregulares, têm problemas insanáveis... Eu sempre digo aos meus funcionários, vamos raciocinar na ótica do povo de feira. Então nós fazemos um termo de ajuste de conduta em que para é, compensar aquele erro insanável, por exemplo, construções antigas que não obedecem recurso e tal, você pede para que ele faça uma compensação ao povo de feira através de um termo de ajuste de conduta. Você falou de cobranças. Eu sou muito cobrado por obras irregulares. E aí eu falo para as pessoas, olha, se é irregular, você não tem como saber antecipadamente. Uma coisa o sujeito pediu um alvará de construção e o meu fiscal acompanhar a construção. E ele aí faz uma construção diferente do que ele apresentou como projeto. E aí eu vou lá e aplico as sanções, as penalidades. A outra é uma obra absolutamente irregular que nasce do dia para a noite, quando alguém denuncia, ela já está com o, o, a base, a fundação ou subindo alguma parede. E aí você tem que ir lá, tem que notificar, você tem que dar e o Depende direito. da justiça mais também. Não, você depende do direito de defesa, do amplo contraditório, do devido processo legal. A, a demolição é por conta do particular, se ele não faz a demolição, se ele não observa isso, a prefeitura pode demolir. Enfim, mas como advogado eu tenho que respeitar a lei. Então, às vezes, a gente é criticado por essa obediência à, à, à ampla defesa, ao contraditório devido ao processo legal. Mas eu não me abalo com isso, já estou velho para me abalar né, com essas críticas aí. Gosto de críticas construtivas, feitas de forma educada, civilizada, porque eu sou adepto também do Raul Seixas. É melhor você ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha certeza sobre tudo. E acho que só não muda de, de ideia que não as tudo. tem. Agora, eu gosto de ser convencido do contrário, e não que me imponham as opiniões que eu divirjo.
0: Sérgio, antes de finalizar, a última <risos> pergunta. Tempo de debate, um minuto para responder. Ainda sonha ser prefeito de Feira de Santana, depois dessas duas tentativas que a gente falou aqui, 2008 e 88?
2: Eu acho que todo ferense que ama essa terra sonha com essa oportunidade, mas isso é uma questão do destino. Né? E Feira de Santana é pródiga nesses exemplos. Né? Vide Zé Raimundo, vide o Clayuto, né? É, vide aí alguns exemplos que a pessoa não pensa. O Sarney foi presidente, o Tancredo não foi. Né? o bolsonaro não imaginava ser presidente. Eu fui colega do o bolsonaro. Temer também, né? né? Eu fui colega do bolsonaro três legislaturas, né? Se tinha alguém ali que você achava que era improvável que fosse presidente, era ele. Então esses cargos majoritários, eles às vezes parece que depende mais do destino do que da vontade própria.
0: Sérgio, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa. Vamos encerrar, inclusive, oferecendo um chocolate da Brasil Cacau para você. Opa. Maju, aí pode dar o chocolate para o Sérgio, pode levar <risos> Obrigado, aí Major. um chocolatinho para casa. <risos> viu? E aí, você, Sérgio, você quero agradecer muito a sua presença aqui. É sempre bom bater esse papo. A gente já conversou várias vezes, já me contou essas histórias que eu ouvi hoje aqui. A maioria você viu tornar público? Já ouvi. Algumas vezes, toda vez que a gente conversa, a gente você me conta do Robson, viu?
2: Você cobra dele lá, que ele conta a história que ele me contou lá no programa que eu fui que você não estava lá. É uma história muito interessante, a meu respeito. Ah, é, mas a história é dele.
0: Vou perguntar a ele, vou perguntar ao Robinho. É, Robinho é seu fã, o Robinho ele adora. Fala, fala muito bem de você o verdadeiro é, então eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, estamos no quarto programa, não sei se você está acompanhando os outros, claro. a gente já trouxe aqui o Colbert, o Fernando Torres, o Jonas, Jonas. você é nosso quarto convidado e a gente está começando esse novo trabalho, aí, nesse novo formato, quero agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente, a gente até passou oito minutos do nosso tempo aqui, é, apesar de ser no YouTube a gente puder levar até meia noite se quiser, a gente está tentando... Né, tem uma Ajustar uma disciplina aí de ficar uma hora no ar certinho, mas quando o papo está bom, a gente, a gente fura essa regra só
2: um pouquinho. Rafa, eu quero lhe agradecer e dizer, você sabe disso, eu sou seu fã, porque eu acho que você é um, um jornalista extremamente atualizado, um, um multimídia, né? na verdade você é um multimídia, e eu tenho assim, um, uma grande admiração pelo seu trabalho, você corre atrás da notícia, tenta fazer um jornalismo diferente, uma vez eu lhe perguntei sobre o blog do, do Velame, ele disse, não, é um blog opinativo, quem quiser notícia vai nos outros blogs. É. Então você está sempre inovando, né? Esse programa, o Velame para quem merece, eu não tenho a menor dúvida, ainda mais aí com a Maju é, participando com você. Ela vai aprender muito aí com você, essa, essa coisa, é, como você lida com a notícia, com os fatos. E eu desejo a você, assim, todo sucesso do mundo, porque você está aqui em Feira de Santana, mas através do YouTube você está falando com o mundo. Eu tenho certeza que os ferenses quem ama a nossa terra, está lhe acompanhando aí em todos os lugares do mundo e do Brasil. Então, parabéns pelo trabalho que você faz e lhe desejo todo sucesso do mundo de coração. Eu que agradeço
0: aí a sua presença, o que você falou aí é verdade, um monte de gente me manda mensagem falando, pô, eu for longe de feira, mas estou acompanhando, tô adorando o projeto, porque faz a gente voltar um pouco para a cidade da gente. É, então as pessoas que estão fora podem, através aqui do nosso programa, reviver um pouquinho do que está acontecendo Eu tenho certeza em feira. que
2: muitos de fora de feira acompanharam, porque quando você me mandou o link eu disparei, e mandei para um monte de gente que não é de feira, mas sei que gosta de mim e me acompanha, e eu tenho certeza que acompanharam aí de alguma forma. Tenho
0: certeza que você aumentou nossa audiência aqui, Sim. Maju. Dê seu tchau, Maju. Chama o pessoal para assistir a gente semana que vem. Nosso convidado a gente está sendo definido. Então, dê
2: seu tchau aí, Maju. Tá. Um dia, Maju, você entrevista ele e pede para ele contar as histórias pessoais dele. Faz
1: isso. Pronto. Ah, é um o função, Rafa tem
2: muita história.
1: Velando, mas tem que durar. É. Faz um Maju aqui. pra quem merece e ele é o um
2: entrevistado.
1: Pronto, eu vou até anotar. Aí vai a ter que ser um programa de
0: umas 4 horas, que é. são muitas
2: histórias. Não, mas você, a Maju vai te espremei em uma hora e oito minutos, como você me espremeu.
1: <risos> pois é. Então, gente, obrigada por ter acompanhado. Obrigada a Dibiel do Relaxa aí que tava acompanhando no chat. Obrigada, a Brasil Cacau, pelos bombonzinhos que a gente vai aproveitar bastante. Obrigada, a Sérgio Carneiro, por ter participado. Boa noite. Boa noite e voltem aqui semana que vem no mesmo velame horário e velame local, tá?
0: <risos> eu gostei desse velame horário <risos> velame local. Então é isso aí, como a Maju falou, semana que vem, 7 horas, estaremos aqui de novo com mais um convidado, eu e a Maju, no velame para quem merece. Então, boa noite para quem merece. <risos>